0: Hey, superleuk dat je luistert naar Let's Talk About Mental Health, de podcast.
1: In deze podcast maken we het onderwerp mentale gezondheid bespreekbaar door met elkaar en met gasten in gesprek te gaan.
0: Want samen verbreken we het taboe.
1: Goedemorgen, middag, avond of wanneer je dit ook hebben aangetikt.
0: Ja, yes, superleuk dat je luistert weer naar een nieuwe podcast. Ja, Vandaag praten wij met Lotte.
1: Hè? En wat ja. leuk om te zeggen, want we zitten nu niet uh, in Nijmegen. maar We zitten heel erg anders, want we zitten in Amsterdam. Omdat je er bent. Superleuk.
0: Ja, heel
2: fijn. Ja. Fijn dat jullie erin konden komen. Wil je eerst wat over, je, uh, over jezelf vertellen? Ja, dat is goed. Uh, nou, mm -hmm. mijn naam is Lotte. Uh, Lotte Brunninghuis. Ik ben 35. en uh, kom uit Amsterdam, wat je net al zei. Mm -hmm. En ik woon samen met mijn vriend Rogier. En ik heb een dochtertje van 2,5, Max. En ik heb... Tijdens mijn studie MMA Hospitality opgericht. Dat was elf jaar geleden. Dat was ik oh. dus 23. En dat heb ik begin dit jaar verkocht. En uh, dat heeft mede de reden gehad dat ik uh, aan mijn gezondheid
0: wilde werken. Ja, en met jouw verhaal zit jij uh, vandaag hier.
1: Meenemen meenemen jouw studententijd. Ja, dat kan.
2: Ik had het net al <laughs> even over. Dat is 18 jaar geleden. Ja, dus ja. Dat even, ja. even <laughs> Goed nagedacht. Uh, even terug in de tijd. Ik was 17 toen ik uh, vanuit Brabant, waar ik toen woonde, naar Groningen ging. Daar heb ik rechten gestudeerd. In elk geval het eerste jaar. En na nou, het eerste jaar merkte ik dat ik de stad toch wel aan de kleine kant vond. Ik was oh. geen lid, dus dat scheelt natuurlijk enorm. Ja. En uh, nou, ik, ik had zin om meer te ontdekken. Uh, dus het werd Amsterdam. En uiteindelijk heb ik daar aan de um, uh, Oude Manners Board, aan de UvA, heb ik daar gestudeerd, rechten. En uh, ook mijn master afgemaakt, maar tijdens mijn master ben ik dus inderdaad en mee begonnen. Mm -hmm. Dat was eigenlijk even in het kort mijn studententijd. Ik, ik, nou, ik kan er wat meer over vertellen. Ik werkte heel veel als student, dus, uh, soms uh, wel vijf, zes dagen in de week. En dat zorgde altijd voor heel veel dynamiek. En ik was altijd op heel verschillende plekken. Ik mocht werken op de mooiste events, werkte als hostess. Ja. Soms als model, maar met name als hostess. Dus dan, dan ontving ik de mensen op events. Dan registreer ik de gasten. Um, nou, dat was echt van op een Sensation White tot uh, nou ja, voor Heineken. Dus het was echt Super te gek.
0: Nee, ja. Ja, knap hoor, dat je zoveel ja. ook uh, hebt gewerkt.
2: Ja, nee, ik vond het vooral ook heel erg leuk. En um, die afwisseling trok me heel erg. Um, ja, en dus dat, dat, dat was voor mij zeg maar, de ideale invulling. Mm -hmm. um, en daaruit is eigenlijk ook meteen MME ontstaan.
0: Ja, ja. Wat kun je wat meer vertellen over MME?
2: Ja, Even kort. Ja, absoluut. Nou, tijdens mijn studie was ik dus inderdaad, ook net al zei uh, nou, veel als hostess aan het werk. Ik merkte heel erg dat mijn collega's um, soms de mensen overlieten bij de klant. En ik merkte ook dat de klant soms tegen mij. Um, wat opmerkingen had over het bureau. Dus ik merkte eigenlijk dat zowel aan klantkant als aan uh, medewerkerskant, zeg maar, de, de, de hostesskant, dat er verbeteringen mogelijk waren. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwamen klanten direct naar mij toe, van hé, hey, kun jij niet direct voor ons werken? Of heb jij niet een netwerk waar je beroep op kan doen? Waardoor je um, eigenlijk als een soort bureautje gaat fungeren voor ons. Wow. Mm -hmm. En op een gegeven moment toen uh, uh, ontmoette ik mijn compagnon, of mensen inmiddels ex-compagnon, Mario. Mm -hmm. Uh, die was ook uh, aan het werk als hostess en zij was ook super ondernemend en we wilden heel graag samen wat gaan starten. Ja. En toen dachten we van joh, maar waarom gaan we heel erg um, verkijken als we gewoon dicht bij huis eigenlijk al de kennis al hebben. Ja. Ja. Uh, de schoenmaker blijft bij je leest. Ja. En toen zijn, we, ja, toen zijn we onze eigen boutique uit zijn bureau gestart. Ja, dat Super was... Super knap. Uh, ja, ja. Want
0: jullie, werken jullie ook bij hetzelfde bedrijf dan al ja. Overheen? en Ja, precies. Ja, we hebben elkaar ja. ontmoet. Ja. Uh, ik werk ook voor verschillende opdrachtgevers, zoals dus ook andere bedrijven,
2: of andere bureaus eigenlijk. Mm -hmm. Maar we hebben elkaar daar wel ontmoet.
0: Maar goed, dat was dus allemaal tijdens jouw studententijd. Ja. Dat is best wel zwaar, denk ik. Nee. Nee? Nee. <lacht> nee.
2: nee. nee, nee. nee dat, oh, <lacht> dat viel heel erg mee naar... Nou, kijk, het, ik zeg heel makkelijk nee... Um, het was het vierde jaar voor mij. Marielle zat volgens mij nog in het tweede of derde jaar. Die studeerde um, International Business and Languages aan de, de HVA. Oh ja. Dus voor haar was het echt wel pittig, want nou ja, ik denk dat zij het tweede, derde jaar van MME nog echt aan het studeren was. En ik was in de afrondende nou ja, het laatste half jaar van mijn master's. Dus ik moest nog wel mijn masterscriptie schrijven. Maar ik had wel het uitzicht op het afronden ja. van mijn studie. Ja. Ja. Maar en ik, zei, ik zei meteen nee, omdat ik dacht nee, ik vond dat werken ernaast eigenlijk altijd super leuk om te doen en mm -hmm. het gaf me juist heel veel energie en, en dynamiek en ja en ook het opstarten van nieuwe onderneming gaf me ook heel veel energie maar ja. het was het was ook wel gewoon beuken want we hadden allebei echt wel de mentaliteit van oké okay, maar als we dit gaan doen gaan we dit echt tot een rammend succes ja. maken ja. Super wow. fijn
0: dat
1: je allebei dan die mensen ja is.
2: ja
0: dat je elkaar ook hebt gevonden ja. op die manier ja. Maar ja ja
2: ergens geloof ik er wel in dat als je op een gegeven moment zo graag wat wil want tijdens mijn studie is misschien ook wel goed om aan vullen nog te noemen was ik wel heel onrustig van, joh, dat ga ik in godsnaam doen naar die rechtenstudie. Want die rechtenstudie ja. was helemaal niet mijn ding. Mijn, mijn ouders, die zeiden dat nou: je moet een goede studie gaan doen. Weet je? Dat ja. was een beetje de traditie of een beetje het traditionele, het ja. traditionele gedachte. Ja. Het was vaak economie of rechten als je een beetje alfa-kant mm -hmm. op had, uh, had gekozen bij het VWO. Dus ik ging rechten doen. Maar ja, ik, dat, ik was 17. Het, het, nou, ik had helemaal niet uh, echt het gevoel daarbij. Op een gegeven nee. moment dan ga je gewoon natuurlijk je, je tentamens halen, et cetera. Dus ik heb er wel, wel echt wel veel van geleerd. Ik heb goed uh, leren schrijven, analytisch leren denken. Ja. Dus echt niet voor niks geweest. Maar het was, uh, het was ja, echt wel omdat je een studie ging doen.
1: Ja. Ja. Had je nu een andere studie gekozen?
2: Ik denk het wel. Maar je kan het bijna niet vergelijken. Het was een hele andere tijd toen. En tegenwoordig zijn er volgens mij ook heel veel andere studies beschikbaar. Mm -hmm. Natuurlijk ook... Ja. Uh, uh, tijden veranderen, dus uh, daar worden studies ook op aangepast. Ja. Ik denk het wel, maar met de kennis van nu had ik het inderdaad wel, uh, wel gedaan. Yeah. had ik denk ik iets anders gekozen. Ja, maar goed, alsnog, wat je ook studeert, uiteindelijk uh, zegt hij het helemaal niks over wat je later gaat doen. Nee. nee. Uh, maar goed, ik heb dus wel best wel wat uh, wat skills uh, daarop gedaan, wat heel fijn was ook tijdens het ondernemen. En uh, om even terug te komen inderdaad op dan elkaar zo ontmoet. Ik, ja, ik geloof altijd wel als je dan inderdaad zo op focust, dat je dan ook de mensen aantrekt die dan bij jou ambitie horen. En in ja. dit geval sloot Mariel gewoon precies of eigenlijk perfect aan op mijn vaardigheden en andersom ik op mijn ja. vaardigheden. Dus jullie velden elkaar echt wel aan. Ja, ja. ja dat legal ik was helemaal niet haar ding. Zij was veel commerciëler, heel erg marketing, sales. En ik was juist heel erg meer van oké, okay, uh, nou, dat noemen ze altijd een beetje het zakelijke stuk, maar ja. um, de financiën bijvoorbeeld, cijfer, cijfermatig, gewoon heel sterk. Ik had al tijdens mijn studie mijn eenmanszaak opgericht, waarvandaan ik factureerde als hostess. Oh, ja. En op een gegeven moment is ook oh, voor ja, de tuurlijk. andere die ik
0: uitzond. Ja. Ja. Dus jij wist er al echt wel het een en ander van ook?
2: Wel, um, van de financiële ja. kant. Ja. Ja. ja, maar goed, ja. dat was het eenmanszaakje. En ik bedoel op een gegeven moment ga je, dat zeg ik een beetje zo, eenmanszaakje, maar dat is een andere type vorm van ondernemen dan bijvoorbeeld uh, als je echt een onderneming gaat starten waar je mensen in dienst Ja, heeft. dat is heel iets anders ja. natuurlijk. Ja, zeker. ja. ja. ja dat denk, op een gegeven moment waren we natuurlijk gewoon een BV. Dus dan heb je een hele andere rechtsvorm met hele andere... Voorwaarden weer, maar het is een beetje technisch. Ja. Maar goed, het is fijn als je daar een beetje gevoel bij hebt. En ik had ja. daar wel gevoel bij. En Mariel had heel veel gevoel, uh, want die komt uit een mega ondernemersfamilie. Mm -hmm. uh, bij juist dat sales- en marketingstuk. Ja. Dus het was eigenlijk, uh, ja, we waren heel, heel complementair.
0: Ja. Heel bijzonder. Ja, 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 absoluut. En uh, tijdens jouw studententijd um, is het je altijd wel goed afgegaan, omdat je het natuurlijk niet heel. Leuk vond dan, denk ik. Het mm. lijkt me wel lastig om het dan goed af te ronden. Hoe is dat gegaan? Ja, er zit denk ik echt wel een heel groot stuk deelskracht bij. Mm -hmm. Doorzettingsvermogen.
2: Um, ik heb wel altijd zoiets, als ik iets aan het begin maak ik het ook wel af. Dus het, is niet helemaal, het ligt niet helemaal in mijn aard om halverwege te stoppen. Nee. Ik denk dat tegenwoordig wel vaak gebeurt. Mm -hmm. um, nou ja, goed. Dat is, uh, daar heb ik verder geen mening over. Maar dat is voor mij was dat op dat moment... Gewoon duidelijk van ik ga die studie wel afmaken. Ja. En um, ja, er waren ook wel delen bij die ik interessant vond. Alleen ja, het totaalpakket was gewoon niet wat ik later ambiëerde om te, om te ja. doen. Om ja. te doen. Ja, ja precies. Dus um, ja, het was wel een beetje beetje moeten En daarin ook wel gewoon verstand op nul en gewoon proberen om alles samen te en doen. Ja. Ja. Ja.
1: En je had het net over die onrust, wat je eigenlijk in dit had. Mm -hmm. Is het op een gegeven moment al minder geworden tijdens de studie? Omdat je dan wel met MME bent gestart? Of hoe verliep dat op een gegeven moment? Het
2: werd alleen maar meer. Oh. Ja? Ja. Ja. Ik denk als je eenmaal onrust hebt, is het ook nooit goed genoeg. Tenminste, dat, dat is in mijn geval zo. Ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken. Maar um, het was fijn dat ik een, zeg maar een doel had op dat moment. Alleen... Ja, dan wil je het ook tot een succes maken. Ja. <laughs> dus dan krijg je daar onrust over. Ja. En dan wil je ook, tenminste, ik was heel erg perfectionistisch. Alles wat in het bedrijf gebeurde moest een team zijn. En van het contact met de klant, het contact met de medewerker, de website, de, de uitstraling, dus extern maar ook intern, alles moest gewoon vlekkeloos verlopen. En dan zeg ik dat het moest, want dat, dat, die druk legde ik dan mezelf op. Ja, ja daar krijg je natuurlijk ook enorm onrust van. Ja. En je het voelt alsof je daar dan een soort. Ja, dat, 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 als je dat nastreeft dat je daar controle over hebt... maar dat geeft tegelijkertijd heel veel stress. Ja. Dus um, ja, die onrust, die, die bleef. Um, en ja, voor een deel is dat heel fijn, want dat hadden we allebei. Zie maar ja, het kan je op een gegeven moment ook opbreken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dan is het voor je gevoel, denk ik, nooit goed genoeg. Nee. Nee, dat klopt.
2: Maar kijk, in het begin ben je aan het rennen, ben je aan het bouwen. Um, we begonnen dus in 2011... Ja, vanaf 2013 hadden we een kantoor. Toen gingen we onze eerste medewerker aannemen. Als je dan weer vervolgens een tweede werknemer aan nemen. Een derde en een vierde. Totdat we op een gegeven moment 16 man zaten. Ja, dan, ja. Dan, ja, dat is een, een, een soort sneltrein. Mm
0: het -hmm. is best snel. wel snel.
2: Ja. En hoe vond je het dat, om uh, medewerkers te hebben? Uh, dat vond ik heel uitdagend. Omdat het, als ondernemer ben je niet... Tenminste, er zijn natuurlijk wel opleidingen voor. Maar je bent van tevoren niet voorbereid op wat er gaat komen. En... Uh, ...het stukje managen en aanvoelen wat mensen nodig hebben... ...of wat een team nodig heeft, dat had uh, ik niet. Mm -hmm. Dat had Mariel ook helemaal niet. Wij waren alleen maar bezig met rennen en met dat nou, succes inderdaad... ...en het bouwen aan het bedrijf. En dan zie je dat uh, alsof vanuit het ondernemersperspectief. Dus je kijkt van oké, okay, maar ja, je pakt gewoon nog die mail op... ...om zeven, acht uur s avonds Of ja. Je, ja, dan skip je een keer die... Ja, het is echt, ik denk, nu zou ik dat anders doen, maar dan, toen mm -hmm. dacht ik... dan skip je een keer die sportklas of... Mm -hmm. Maar ja, mensen die bij jou werken kijken daar heel anders naar. Yeah. En uh, ja, ik vond dat wel heel uitdagend... omdat ook uh, het team op een gegeven moment bestond... uit best wel allemaal jonge meiden met name. En die werden ook vriendinnen. En mm -hmm. um, ja, als je zelf met zo'n laserfocus bezig bent... aan het bouwen van je bedrijf en je hebt daar niet echt oog voor... want dat is echt hand in eigen boezem, hoor. Dat is echt... Uh, we hadden er ook geen oog voor, dus dan verlies je ook letterlijk de connectie met je team. Ja. Maar dan nou ja, werd daar onderling, als er bijvoorbeeld uh, ontevredenheid ergens over bestond, werd daar dan over gepraat, maar niet met ons. En dan, ja, het is ook bijvoorbeeld wel eens gezegd uh, door medewerkers. medewerker, van ja, als Lotte binnenkomt het kantoor gaat iedereen rechtop zitten. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil.
1: Nee, Jij nee. hebt dat ook
0: echt teruggehoord? Dat, dat heb ik ja. teruggehoord een
2: keer, ja, in een, um, ja. zeker, want ik vroeg dan wel altijd in, in evaluatiegesprekken, van, hey, heb je feedback voor mij? Ja. Nou, dat kwam al een keer terug. En toen dacht ik, oké. Okay. Wow. <laughs> dat is best wel pittig. Maar ja. ik vond het heel goed om dat te horen.
0: Wat deed dat met je, toen je dat hoorde?
2: Ja, vond ik moeilijk. Ja, ja vond ik moeilijk. Want, maar aan de andere kant vond ik het ook heel fijn. Want dan kan je er wat aan doen, hè? Ja, maar precies. Ik, zoals ik hier nu zit, ben ik een totaal ander mens aan toen. doen. Dus ik ja. kan het wel heel goed plaatsen. Um, voor zover het ook helemaal klopte natuurlijk. Alleen, ja, het wordt niet zomaar gezegd.
0: Ja. ja. Wel mooi, omdat dan te zien lijkt me, of ja, op dat moment natuurlijk niet... maar om jezelf op zo'n manier ook te leren kennen... lijkt ja. mij wel heel, ja,
2: absoluut. heel bijzonder. Ja, als je ervoor open staat absoluut, ja. En uh, die bewijsdrang, kun je daar meer over vertellen? Uh, zeker. Uh,
1: dat,
2: dat, dat is dus deels voortgekomen uit het feit... dat ik me niet uh, thuis voelde in de omgeving waar ik opgroeide. En mm -hmm. uh, me echt wel een buitenbeentje voelde... en ook wel, ja, dat terugkreeg. Dus uh, ik kwam uit Den Haag, heb je natuurlijk een accent. Ja. In de Brabant. want op een gegeven moment nou, gaat het accent er ook wel uit. Maar naast dat stukje had ik ook uh, vanuit huis, zag ik heel erg de, de werkmentaliteit van mijn vader. En die was ja. altijd heel uh, uh, ja, veel aan het werk. En als hij niet aan het werk was, dan zat hij uh, niet de hele tuin op de schop. En ja, uh, altijd bezig. Altijd bezig. En, en maar echt, uh, echt tot in de avonduren en dan weer in de vroege uurtjes uh, ja, aan de slag. En ook vanuit zijn achtergrond, uh, familie. Uh, ja, al zijn broers en zussen zijn met z'n tiener... die zijn ook altijd knijthard aan het werk. En ja, dat is een andere generatie. Maar ja, dat is wel wat je meeneemt. Zeker ja, als je nog jong, ja. jonger bent. Ik heb nu natuurlijk nu de ervaring dat ik... Uh, dat op deze leeftijd anders zou doen. En dat ik kan reflecteren op... hé, hey, dat komt uh, door... ja, in deels door de opvoeding... en door wat ik heb gezien bij mijn ouders. Maar um, ja, dat is wel uh, met de paplepel ingegoten.
0: Ja. ja, en hebben jouw ouders ook wel uh, de druk... Opgelegd of heb je dat zelf vooral gezien en van oh, zo moet ik het ook doen? Zeg maar
2: mm, ja, denk allebei. Mm -hmm. Kijk, wat, wat ik heel duidelijk wil benadrukken is, is: je ouders die doen alles in het beste met het beste voornemen voor jou. Hè? Dus ja, mm -hmm. zeker. Mijn vader zal nooit bewust hebben gedacht: van als ik dit zeg, dan zorg ik ervoor dat, nee. dat mijn dochters hard gaan werken. Maar ja, je ziet het, uh, je maakt het mee, je wordt fanatiek aangemoedigd. Uh, de, nou, wat ik net had over die studie, nou, dat werd wel verwacht dat ik daar wat mee ging doen. En ja. cijfers waren belangrijk. Um, ja, ja, het is gewoon een fanatiek karakter. Ja, en dat straalt wel gewoon af, dus op mij in dit geval. Mm -hmm. En uh, ja, daardoor... Uh,
0: heb je dat wel meegekregen? Zeker. Ja. ja. En toen je daar achter kwam van nou, ik vind de studie toch niet helemaal uh, zoals ik het voor me zie, um, hoe reageerden je ouders daarop? Ik, uh, ik denk dat zij wel ervan overtuigd waren, gerustgesteld
2: dat ik toch niet zou stoppen. Oh ja. Ja, want zo <laughs> goed kenden ze me ook wel weer. Ja. Ik had ook geen plan B, zeg maar. Mm -hmm. Het is niet dat ik dacht, oh dan ga ik liever dat studeren. Dus nee. ik dacht, joh, dat papiertje ga ik in mijn zak, heb ik daar in mijn zak. Ja. en Ik ga meest in de rechten, in ieder geval een titel. Ja. En dan uh, strikt erom en dan zie ik het wel weer. Ja. Um, dus daar hebben ze nooit echt zorgen over
0: gemaakt. En vond je het wel lastig om dat te vertellen? Of wat je ook iets van...
2: Hm. Nee, ik weet dat eigenlijk niet echt meer. Ik denk ook niet dat ik daar inderdaad heel vaak over heb gesproken. Omdat ik ook zoveel... Ik denk dat ik daarom dus inderdaad zoveel werkte. Omdat dat dan echt een tegenhanger was van
0: die abstracte studie. Ja. Ja. Toen start je op een gegeven moment uh, MME. Wat ja. um, was er zo, of, of is er zo onderscheidend? Of wat wilden jullie... Uh, ja, echt die kwaliteit. Ja, ja. daar, daar dus, wil je op richten.
2: Ja, dat sluit eigenlijk weer aan bij als ik iets doe, doe ik het goed. Uh, het, nadruk, het stukje, de nadruk op het stukje uiterlijk uh, hebben wij eigenlijk weggenomen. Het model zijn, want het was, oh, op dat ja. moment was het term model. Maar ja, je stond te werken achter de bar of... Uh, in ontvangst als hostess, dus dan ben je dus niet een nee, model. Nee. Ja, ja. Want het, het scheelt enorm of je de nadruk legt op iemands uiterlijk of op iemands werkmentaliteit. Ja. En wij selecteerden ook echt op frisse en hele representatieve jongens en meiden, dus echt een, 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 ja, een toevoeging aan je event. Dus dat hele stukje selectie uh, was voor ons heel belangrijk. En hoe zochten jullie zulke mensen? Wij hadden natuurlijk zelf een netwerk. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment was het gewoon mond op mond. Ja. En, en dan gaat dat balletje rollen en dan is het... Oh ja, en, en we hebben een nieuw bureau. We hebben een gave klanten, want onze eerste klant was H&M. En uh, de tweede klant was Dani Bles, geloof ik. Nou, we kregen allemaal gave opdrachten ineens. Uh, Beaumonde Award. Uh, um, allemaal meiden die daar als hostess mochten werken. werden ze allemaal mooi gesteld. Ja, dus, en, en dat helpt natuurlijk enorm. Als jij voor Swarovski een, een, een ja. lancering hebt van de oorbellen. nieuwe collectie. Ja, daar willen mensen voor werken. Ja. Ja. Weet je, als Mercedes een nieuwe auto lanceert, dan willen mensen voor werken. En we hadden gewoon, omdat wij heel erg in die niche zaten, dus wij zaten heel erg um, uh, met klanten in de lifestyle, en fashion de fashion-branche en de corporate sector. Dus nou ja, gewoon super gave klanten. Um, dan, dan trekt dat ja, ook de ook de mensen, mensen aan die daarbij passen. Ja, ja.
0: ja. Dat echt super gaaf merk ook, als je dat zo opdoet. Ja, denk, ja, ja. iedereen kent het natuurlijk ook.
1: Mm -hmm. ja. En eerste klant H&M. Uh, nou, ik ja. denk dat Bizar. veel mensen dat ja. zeggen. Nee. <laughs> ja,
2: Bizar is dat, hè? Ja, netwerken. Ja. Ja, netwerk. Nou. Ja. ja. En wanneer voelde het ja. voor jou echt als een succes? Nou, ik vrees nooit. Nee. Ah. Ik denk nee. pas op het moment dat ik dat verkocht. Ja? ja? Ja. Jeetje. Dat is weer die onrust. Ja, precies. Weer die, weer die prestatiedrang. Ja. Ja, want ik bedoel, je, je, op een gegeven moment haal je dan een bepaalde omzet die je in je hoofd hebt gehad. Nou, dan ben je door. Is het, ja. het is niet genoeg. Het is niet genoeg, is een beetje, het is misschien iets te kort door de bocht. Mm -hmm. Maar wat ik ermee bedoel is, dan wil je weer meer. Ja. Dus dan, uh, wij proosten dan even heel kort misschien, weet je. maar we stonden mm -hmm. eigenlijk nooit stil bij onze successen.
0: En dan ging ik weer door. Zou je dat nu wel doen?
2: Ja. Ja. Honderd procent. Oh. Ja, en het is me ook heel vaak gezegd door coaches: van... sta nou eens stil bij je succes. Ja. Maar te, ja, dat zat er gewoon niet in. Het was altijd maar onrust over, ja, over wat er beter kon. Over uh, nou ja, grotere events die we konden draaien. Uh, gewoon meer, meer, meer. Ja. Ja, het is heel, eigenlijk echt heel ongezond. Mm
1: -hmm.
2: Ja, als je ja. er zo op terugkijkt. Ja.
1: Ja. ja, en wat was dan het uh, dieptepunt eigenlijk?
2: Nou, het absolute dieptepunt was corona. Ja, natuurlijk. Um, dat was natuurlijk. Dat is iets wat je niet kan zien aankomen. Tegelijkertijd ben ik ook wel heel trots op hoe we dat hebben afgehandeld. Um, Het was heel moeilijk, want ik was op dat moment hoogzwanger. Um, en ik was op vakantie, als laatste vakantie, met mijn vriend. En toen, nou ja, stonden de krantenkop letterlijk, waren zwart van de, nou ja, de coronapandemie ja, uh -huh. die dreigde... Alles te, in ieder geval in onze branche, alles te gaan cancelen. Dus het was ook helemaal geen ontspannen vakantie. Want ik was natuurlijk hartstikke gestrest. Dus ja. Ik zag letterlijk mijn kind gewoon uh, onder me vandaan glijden. Waar ik best wel trots op ben, is dat ondanks dat het zo zwaar was. Want het moest op een gegeven moment, ben ik berekeningen gaan maken. Of eigenlijk, zodra ik terugkwam van vakantie, was het gewoon volgende cijfers. Oké, okay, hoe lang hebben we nog? Niks is zo vervelend en verdrietig. En eigenlijk is dat nog een ander statement dan dat je bijna je hele team uh, gedacht moet zeggen. Ja, en toen zagen we inderdaad al snel van: oké, okay, maar dit gaan we niet gewoon niet lang volhouden. Ook niet met die goede buffer op de bank. Mm -hmm. um, dus ja, dat was, dat was super pittig. En uh, ja, dat is natuurlijk een absoluut dieptepunt. Want dus je hebt gewoon ja. je kind. We zagen het als kind natuurlijk: even kijken, wat nou, was het uh, 220. Nou, uh, acht, negen jaar helemaal opgebouwd: bloed, zweet en tranen. Ja. <laughs> ja. En binnen ja. een maand zie je het onder je vandaan uh,
0: Ja, Ja door ja. iets zo onvoorspelbaar zo ja. ook.
2: We
1: hebben gewoon niks aan ja, doen ja, Nee, je,
2: niet. buiten je, buiten je om. Nee. Ja, echt. Uh,
0: ja.
1: Ja. ja, met me ging het toen natuurlijk iets slecht. Hoe ging het toen met jou zelf? Slecht. Ja.
2: Slecht, want ik had ook een hele heftige bevalling gehad. Uh, mijn kind was eigenlijk, uh, um, ik denk ook mede door de stress hoor. Uh, mijn dochter is is veel te vroeg geboren en. Um, ook in een levensbedreigende situatie. En, uh, dus ik zat letterlijk op de IC. Wat ik net zei, mijn kraambed was op de IC. Omdat zij letterlijk aan het vechten was voor leven. zat ik nog... Ja, in de cijfers. Terwijl dat is achteraf gezien. Dat is ook zoiets, weet je. Dat, dat, dat had ik nu heel anders gedaan. Maar ja. ja, op dat moment wil je letterlijk je eerste kind... Of ja. Zoek, ja. Redden. Terwijl je tweede kind letterlijk ook aan het vechten is voor leven. Dus dat was wel heel pittig. Ja, heb je daar iets uit
0: meegenomen uit die tijd? Heel veel.
2: Ja, heel veel. Ik... Um, ik had, ik had dus op dit moment, of niet met met de kennis van nu. Ik moet wel ja. zeggen, ik vind het altijd wel lastig om te zeggen, ha, als ik dit had geweten dan. Want ik ben er echt van overtuigd dat het leven je les leert En dat je ja. daar uh, uit elke situatie juist iets kan meenemen voor de toekomst. Dus ik ben nooit van het terugkijken. Maar goed, met de, letterlijk met de kennis, feitelijk met de kennis van nu. Ja. Had ik natuurlijk niet op dat kraam met terwijl ik zelf echt... Uh, nou ja aan het herstellen was van die operatie en uh, ja door een emotionele rollercoaster ging buiten door hormonen wat je natuurlijk met zwangerschap überhaupt ja. hebt had ik niet mijn laptop lopen openklappen nee dat
0: sloeg ik helemaal nergens op nee, bizarre les ook ja, ja jammer dat het, dat het nodig of nodig was maar dat het uh, jou is overkomen ja dus nou ja blijkbaar is het dan trikkelijk. inderdaad nodig ja. dat zie ik wel echt
2: zo hoor ja dus ja Kijk er ik wel denk wel zo op terug ja la, nou ja laat, ik ik probeer dat altijd wel positief te bekijken van uh, Waarom, waarom is het gegaan zoals ze gaan? En dan niet zo van waarom is het mij overkomen? Ja. Uh, in de zin mm -hmm. van slachtoffer, maar juist van oké, okay, uh, wat kan ik hier dus mee, mee doen voor de toekomst? Wat ja. kan ik hier, hier van leren? Ja, ja absoluut.
1: Ja. Zo mooi als je er zo naar kunt kijken.
0: Ja, mooie
2: gedachten. Ik denk dat dat, ja, dat is voor mij in ieder geval hoe ik naar elke uitdaging van het leven kijk. En uh, ook voor de studenten die luisteren, als je, als je te maken krijgt met. Uh, een emotie die je niet prettig vindt... of dat nou, is dan de lichtste vorm van... een mentale uitdaging, maar een burn-out... of uh, dat je je overprikkeld voelt. Kijk wat het je wil vertellen. Dat is denk ik heel belangrijk. Van het gebeurt met een reden. Anders ja. had je de burn-out niet. Je krijgt niet een burn-out... Omdat, omdat je alleen maar doet in het leven... waar je heel veel energie van krijgt. Nee. Dus het nodigt je eigenlijk uit... om, om kritischer te kijken naar... Ja, waar je op dat moment mee bezig bent.
1: Ja. Je zagen ook op je Instagram dat je lichamelijke klachten uh, kreeg op een gegeven moment tijdens MME. Kun je ja. daar meer over vertellen?
2: Um, in 2015 begon ik neurologische klachten te ontwikkelen. En neurologische klachten, dat moet je zien als klachten vanuit je zenuwstelsel. En je zenuwstelsel, dat zit gedeeltelijk in je hoofd en gedeeltelijk in je rug. En is eigenlijk verantwoordelijk voor, het voor, de, voor de gevoelstoornissen of gevoelens uh, die je ervaart in je, in, je, in, je, in je lijf. Dat ik de tast... Die je bijvoorbeeld voelt als je een beker vastpakt. Of, um, nou ja, en je motorische bewegingen. Dus mm -hmm. als je loopt of uh, uh, als, je, nou ja, als je knielt of nou ja, je hoofd buigt. Dat doet je zenuwstelsel. En ik begon um, tintelingen in mijn lijf te ervaren. Uh, en ik had een verdoofde tong en wang toen ik op vakantie was. En zo begonnen er een aantal klachten te ontstaan die ik niet kon verklaren. Mm -hmm. uh, maar waar ik in het begin gewoon keurig van wegkeek. Ik dacht, nou prima, dat uh, zal wel. Uh, kan je allerlei oorzaken natuurlijk uh, ja. dus je zocht bedenken. er nog niks achter, zeg maar? Nou, ik ging er gewoon aan voorbij. Oh, ja. Dus ik, ik ging er helemaal niet over nadenken. Ik dacht gewoon, ik moet door met mijn bedrijf. Ja. Ja. Dus dat ja. is, het is uh, natuurlijk totaal de verkeerde aanpak. Ja. Um, en op een gegeven moment, <tus> toen uh, was augustus... toen zat ik op de fiets, ging ik naar Seel in Amsterdam... en toen werd mijn bezicht slechter... En uh, daar be bedoel ik mee dat mijn zicht waziger werd. Uh, dus ik kon eigenlijk afstanden minder goed inschatten... en ook de, de voetgangers, mijn andere medeweggebruikers... kon ik eigenlijk niet meer goed inschatten. Het werd onveilig voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving. Ja, ja. En toen dacht ik wel, oh ja, shit, dit is niet helemaal handig. En nee. ook wel, dit kan ik niet meer verklaren. Mm -hmm. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en die zegt... nou ja, ik uh, denk dat het MS is. En mm -hmm. ik zei, nou ja, dat uh, denk ik niet... Want mijn referentie met MS was vroeger iemand uit het dorp. die had ook heel heftig MS. en die zat letterlijk in een, uh, ja, in een elektrische car, eigenlijk. Mm -hmm. En die, die kon vrij weinig meer. Dus ik dacht, nou, dat gaat mij eigenlijk niet gebeuren. Dus was, mm -hmm. en meteen, de eerste reactie was weerstand. En een uh, aantal scans later constateerde ze toch, nou ja, het is wel net diagnose maar het is wel MS. Nou ja, dan dat is wel gewoon heel bizar. Want ja. uh, dat, daar associeerde ik mezelf helemaal niet mee. Maar ook die klachten komen uit het. Nu zou ik niet zeggen uit het niets, maar toen voor mijn gevoel wel. Ja, ja dan uh, dat, dat, dat schudt het je wereld door elkaar. En, ja. uh, maar toch ging ik gewoon door met alles. En uh, wat de, de, de scans die ik heb gehad, die zijn eigenlijk tot nu toe stabiel gebleven. Mm -hmm. En um, daaruit zou je denken, super positief. Uh, want ja, ja, er zit geen achteruitgang in. En sowieso om MS zeg maar, vast te kunnen stellen, moet je... Het scan van je hoofd, de MRI van je hoofd en de MRI van je rug... moeten een bepaald aantal beschadigingen vertonen, zeg maar. En die beschadigingen die waren bij mij heel minimaal aanwezig. Wat heel hoopvol is, want elke keer als ik letterlijk kon zeggen... en dat is natuurlijk ook alweer vanuit mijn achtergrond... van oké, okay, je werkt met feiten, dus bijvoorbeeld rechten. Mm -hmm. Oké, okay, dit is wat er uh, voor de diagnose bewezen moet worden. En dit is wat er te zien is. Nou, bij mij was er elk jaar... Werd er, was er te Zien dat die scan stabiel bleef op een gegeven moment, werd de plek zelf minder. Dus elk jaar was het naar de buitenwereld toe van oké, okay, het gaat waanzinnig. Mm
1: -hmm.
2: En uh, jongens, weer een jaar stabiel. En bij MS is het eigenlijk, het is een hele grillige ziekte of aandoening. Um, ik geloof ik altijd heel erg in de kracht van woorden, dus ik wil het eigenlijk nooit als ziekte benoemen. Als inderdaad, als aandoening. Mm -hmm. En het, is een heel, heel, het kan een heel grillig verloop hebben, maar hoe langer je stabiel blijft, hoe beter. En ik ben dus nu al, even kijken, het is dus 15, nou, het is bijna 20, 23, 7,5 jaar stabiel. En dat is echt heel lang. Maar mijn klachten gingen progressief achteruit. En mm. dat is natuurlijk heel raar. Ja. Ja. Uh, naast mijn neurologische klachten... Tijdens de geboorte van mijn dochter nog een klacht heb ontwikkeld. En dat is dat ik sinds ik de ruggenprik heb gekregen... heb ik uh, een branderig gevoel in mijn lichaam... van eigenlijk ongeveer de, de plek van de ruggenprik naar beneden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk mijn meest... ik kan niet zeggen invaliderend... maar het beperkt me wel echt in mijn ja. energie en wat mm -hmm. ik kan doen. De heftigste klacht die ik heb. Dat opgeteld bij mijn andere klachten die ik door MS heb... Uh, nou eigenlijk op dagelijkse basis ervaar. Dacht ik op een gegeven moment van... Hey, zeker na corona toen we het team weer moesten opbouwen... En we weer eigenlijk from, from scratch moesten beginnen. Dacht ik, nee, dit hier, hier haal ik geen energie meer uit. Nee. Ik, uh, dacht ik, dan kies ik liever voor verkoop. Uh, we hebben het nu over de klachten, maar de oorzaak ligt natuurlijk. Tenminste, dat is voor mij heel natuurlijk. Ze voelt het voor mij ook heel erg. Als ik op mijn intuïtie afga, wat ik de laatste jaren heel erg veel meer doe en veel meer uh, heb ontwikkeld ook, is dus luisteren naar, inderdaad, wel naar mijn lijf luisteren. Is dat ik um, gewoon altijd maar doorging met werken. En dus mijn, de, de, de signalen van mijn lichaam negeerde. Alles maar op, aan de kant zetten voor dat succes. En dat is super leuk. Uh, tot een bepaalde hoogte. Maar dus niet op het moment dat je daardoor chronische klachten ontwikkelt. Ja. Die, le die letterlijk beperkend zijn voor je leven. Ja. ja.
1: Want hoe ging het op dat moment mentaal met je?
2: Nou, ik denk dat mijn hele mentale gezondheid helemaal niet aan de orde kwam. En natuurlijk als ik daar. Zo, tenminste, dus hoe ging het mentaal met me heel slecht? Want. Ik was gefocust op meer, meer, meer. Nou, daar wordt mensen mens nooit blij van. In the end. Is, nee. Dat is nooit verzadigend. Heel even kort wel. Als je weer uh, no, nog een keer een miljoen onderzet haalt. Of je ja, haalt twee miljoenen en je gaat door. en je, Weet je, dat is uh, waanzinnig. Maar daar word je niet echt gelukkig van. Nee. Dus... Um, ja, waar ik gewoon een ster in was, is lekker wegkijken. Ja. Dus ja, dan kwam er iets op je, op je pad. Of dan voelde ik weerstand. Of ik, want je lijf geeft het toch altijd wel aan. Dus als, ja. je, als je in je hoofd... Als je, je eigenlijk negeert wat, wat, je, wat je hoofdje wil vertellen... dan komt het of via je, je lijf bij je terug of ja, andersom. dat dus komt wel een keertje. Ja, of ja. als je li je lijf negeert, dan komt het, of, of, uh, dan komt het ook weer, weer bij je terug... omdat je dan bijvoorbeeld uh, hoofdpijn krijgt of uh, nou ja, blijft malen of noem maar op. Dus ja. ik gaf mijn grenzen niet aan. Ik kon niet uh, aangeven wanneer ik even doorheen zat. Ja, dat, uh, dat is op de, de korte termijn al niet gezond... maar laat staan op de lange termijn. Ja, ja. En heb je
0: daar wel over kunnen praten? Op dat moment niet. Nee.
2: Nee, nee, nee helemaal niet. Want ik, ik heb wel altijd coaches gehad, bijvoorbeeld. of een, een psycholoog ben ik ook, ik denk al afgelopen jaren... misschien wel bij zes verschillende psychologen gelopen. En wat ik overigens echt super, juist positief vind... en altijd heel erg interessant ook. Want je leert jezelf daar wel goed kennen. Ja. Je, je kunt op een bepaald moment in je, in je leven... Uh, ben je ontvankelijk voor datgene wat je op dat moment... Aan kan, zeg maar, of in ieder geval waar je voor open staat. En ik had op dat moment helemaal niet het bewustzijn van: van oké, okay, het is heel gezond om uh, met mijn emoties te zijn, om, om die emoties te herkennen te herkennen, om mijn grenzen aan te geven. Ik was alleen maar bezig met dat succes. Ja. Alles komt, uh, zeg maar, uiteindelijk voort uit een angst. Hè? Dus als je grenzen overgaat, dan negeer je eigenlijk wat je lijf echt aangeeft. Ja. Van: hé, hey, kies, kies voor jezelf. Maar dat doe je omdat er een onderliggende angst onder zit. Dus die angst is bijvoorbeeld, wat als ik niet goed genoeg wordt gevonden? Ja. Mm -hmm. Of wat als ik mijn mening geef en iemand vindt er wat van? Mijn uh, angst was altijd de angst om niet gezien te worden en de angst om niet goed genoeg te zijn. Dus om dat zeg maar te verbloemen en om een soort van de zekerheid in te bouwen dat mensen me wel uh, die waardering zouden geven, ja. wilde ik dat bedrijf heel erg op één zetten. Ja. ja, dan ga je dan loop je zelf gewoon continu
0: voorbij. Ja. En ja. wist je ook van jezelf dat die angst er was? Of nee, heb nee, je dat? Nee, was later, echt, zeg maar. Was ja. Recent. Ja. ja.
2: Je grenzen overgaan kan, is gewoon nooit een goed, goed teken. Nee. En zeker niet stelselmatig op de langere termijn. Ja. Als jij uh, uh, niet lekker in je vel zit, dan merk je dat en in je hoofd en in je lijf. Het is, kijk, tuurlijk, je hebt, als jij een been breekt omdat je ongelukkig valt, dat kan natuurlijk gebeuren, maar vaak zit er ook weer aan vast dat je met je hoofd er niet bij bent, snap je? Ja. Ja. Dus je hebt ongelukjes, maar je hebt meestal bij fysieke klachten lichte oorzaken uh, van de, uh, aan, de, uh, aan, de, aan de grondslag dat je je grenzen overgaat. Ja. En hoe gaat het nu met je? Hoe gaat het nu hebben? Me? Um, ja, een beetje op en af. Um, ik vind het echt een enorme luxe dat ik, dat ik nu de tijd kan nemen om, uh, om aan mezelf te werken. Ja. Uh, ik heb in principe gezegd van, hey, ik wil gewoon in ieder geval het eerste jaar wil ik, uh, aan mijn gezondheid besteden. Um, het ligt een beetje aan de intensiteit van mijn klachthoek hoe ik... Hoe ik ...de dag ervaar, zeg maar. Dus mm -hmm. die brandigheid is voor mij echt wel uh, heel intens. De keuze om niet voor mezelf te kiezen voelt als, als de juiste... ...maar ik heb wel regelmatig dat ik denk... ...oké, okay, maar wat ben ik eigenlijk aan het doen? Weet je let's go. Uh, ja. to toch die onrust. Maar ja, die klachten die, die zijn voor mij nu dusdanig uh, belangrijk... ...om eerst te verminderen en op te lossen... Um, ...voordat ik echt mezelf weer richt op een, op een volgende stap. Ik heb echt van alles geprobeerd uh, om uh, klachten te verminderen al... Um, maar ik geloof nog steeds dat er heel erg een oplossing zit... in het verwerken van een bepaald uh, trauma uit het verleden. Dus bijvoorbeeld die, die bevalling van mijn dochter. Daar is dus één klacht ontstaan. Ik geloof heel erg dat daar verbetering in te behalen valt... door middel van ja, bepaalde behandelingen die ik nog niet heb geprobeerd.
0: En praat je er nu ook eerder over?
2: Ja, veel eerder. En, en waarom? Uh, omdat ik dus inderdaad ook door die coach heel erg leerde van, uh, om het te benoemen. En wat je dan doet, is dan op het moment dat je bijvoorbeeld een... een een gedachte krijgt waar die opmerkt als negatief. Want ik bedoel, nou ja, in principe, uh, je kan het als negatief bestempelen, maar je bent gewoon mens, dus je ervaart ja. misschien emoties. Stel je krijgt bijvoorbeeld een angstige gedachte. Wat ik dan doe, is dat ik denk: Oh, goed ook het zie. Dat is het enige. Ja. Goed ook het zie. En dat, daarmee isoleer die gedachte en dat voorkomt dat je daardoor in een soort van negatieve maalstroom komt.
1: Ik
0: denk dat we overgaan naar de kaartjes.
1: Ja, dat is ook een goede
0: want we hebben ons eigen praatkaartjes ontwikkeld. Uh, met een, uh, een setje met allemaal vragen erop om het uh, gesprek aan te gaan op een luchtige manier. Mm -hmm. Over mentale gezondheid. Ja. En uh, daar gaan wij een uh, kaartje van trekken. En dan uh, mag jij uh, kort maar krachtig antwoorden.
1: Ja. Um, waar ben jij dankbaar voor vandaag?
2: Dat ik hier zit. <laughs>
0: ja, <laughs> ja nee, ik vind het heel leuk. Ja, ik vind, en ook
2: wat de, waar we het eerder ook over hadden. Ja, ik, ik vind het bijzonder dat... Door het delen van een kwetsbaar verhaal, en van je persoonlijke verhaal je eigenlijk voor verbinding zorgt. En dat je ja. hopelijk anderen daarmee kan helpen. Mm -hmm. dat, is, ja. dat is het doel. En uh, dat, dat je dat dan ja, dat je van iets uh, wat wat nou ja, een uitdagende ervaring is, iets positiefs kan maken. Dat vind ik wel bijzonder. Ja, ja dat jullie dit doen.
0: Nou, ja. jij hier wil zitten. Ja, ja ik had het zeggen. Echt ja. superlief. Ja. ja, nee, ja. Zeker. Je, je verhaal wil delen, dat is natuurlijk ook uh, voor jou echt wel een hele moedige uh, ja. stap. Want nou, je nou, gaat wel ma steeds makkelijker ja. ook.
2: Ja, ik vind het echt belangrijk. Ik merk inderdaad, uh, doordat door je je verhaal dus deelt en er zoveel mensen zijn die er behoefte aan hebben. Mm -hmm. Ja, dus, dus laten we elkaar daarin helpen.
0: Ja. Door naar de volgende. Ja. ja. Uh, wanneer voel jij je echt gelukkig?
2: Uh, goeie, nou, Ik denk uh, toch wel als ik met mijn dochter uh, echt in het moment zit, zeg maar als ik haar zie spelen of ja, gewoon lekker gek zie dansen of zo, ja. of van die hele blije geluiden hoort maken. Ja, daar word ik echt heel blij van. Dan ja. word ik echt uh, intens gelukkig. Dan heb je ook echt niks meer nodig. Zo
1: mooi dat je dat zegt.
0: Ja, ik vind ik ook wel een hele ja. mooie.
1: Ja, vooral omdat je zegt van met het bedrijf: je wil ook eens steeds meer, terwijl je eigenlijk echt gelukkig hoort. Ja, van, van de kleine, van de kleine, kleine dingen.
0: dingen. Ja. ja.
2: Ja. ja, nee, absoluut. Daar hangt echt geen prijskaartje aan. Dus gewoon...
1: Eén ding, uh, wat geef jij de luisteraars mee?
2: Ja. Um... Over
1: mentale gezondheid.
2: Over mentale gezondheid. Nou ja, neem jezelf serieus. En leer jezelf kennen. Neem de tijd om jezelf te leren kennen. En om ook uh, dichter bij jezelf te komen staan. En te snappen waarom je bepaalde reacties hebt of gevoelens hebt. Ik denk dat het heel krachtig is als je al gaat... Um, opmerken van, hey, wanneer uh, merk ik dat, dat ik iets prettig vind of niet? En waarom vind ik dat dan prettig of niet? En, en durf ik vervolgens ook dat aan te geven of niet? Ik denk dat grenzen aangeven heel belangrijk is... Um, want ik noemde het eerder al, als je niet je grenzen aangeeft, dan wijs je jezelf eigenlijk af. Ja. Dus ja, leer jezelf erin heel goed kennen en, en ja, erken en herken en benoem je grenzen op een gegeven moment.
1: Ik denk dat dat een mooi is om af te sluiten. Dat uh, denk ik ook. Ja, Super heel erg bedankt, bedankt. Ja. Graag je ja, je
0: verhaal wilde delen. Graag gedaan. Ik denk dat de luisteraars zit echt wel een heel uh, bijzonder en uh, ja, sowieso, het is een heel kwetsbaar verhaal wat je hier uh, hebt verteld. Mm -hmm. Dat je je zo kwetsbaar hebt opgesteld. Ja. ja, nee heel graag knap bedankt. ook. Ja, voor heel erg bedankt.
2: Ja. ja. Nou, jullie bedankt <laughs> voor de uitnodiging. <laughs> gedaan.
0: Wil je meer zien en weten over mentale gezondheid? Volg ons dan op social media. Let's Talk AM Health.
1: Daar houden we je op de hoogte over onze nieuwe podcast en geven we je handige tips. En wil je zelf je verhaal delen in de
0: podcast? Of heb je een passend onderwerp waar we het over moeten hebben in de podcast? hier staan
1: vooral een berichtje. Ja, bedankt voor het luisteren en eh, geniet van je dag. Dag. Ja. Doei. Doei.